0: Wer tont? Der Weltladen-Podcast. Hey Laura. Hey Salveik. Es ist mal wieder Zeit für unseren fairen Kaffeeplausch.
1: Ja, ich freue mich. Ich habe auch natürlich gleich wieder ein Thema mitgebracht. Es war gerade die UN-Climate-Change-Conference in Glasgow. Und ich habe gedacht, wir könnten mal über Klimawandel sprechen.
0: Ja, schon wieder so eine Konferenz, ne? Also... Man sieht auch da, dass Klima gerade ein richtig großes Thema ist.
1: Ja, bei so großen Konferenzen habe ich aber auch immer das Gefühl, dass ganz schön viele Leute zusammenkommen, um miteinander zu reden und hinterher doch nichts passiert. Ja, das Thema ist so komplex und ich
0: glaube, es ist manchmal nicht so gut greifbar, was da genau vereinbart wurde. Ich hoffe schon, dass sich dadurch was ändert, aber manchmal hilft es mir auch so ein bisschen zu gucken, was denn im Kleinen schon passiert, um in Richtung Klimawandel was zu verbessern. Und zum Beispiel ist bei mir direkt vor der Tür jetzt eine Fahrradstraße seit kurzem und in der Innenstadt hat letzte Woche ein neues veganes Café aufgemacht.
1: Es wird aber auch Zeit, dass da was passiert.
0: Ja, das stimmt. Also das haben wir jetzt ja auch gesehen irgendwie im letzten Jahr. Und ich habe das Gefühl, das Thema wird endlich ernster genommen. Ist nicht mehr so abstrakt.
1: Und ja, die Folgen sind erstmals für alle möglichen Menschen auch erlebbar. Das scheint schon was zu verändern. Viele haben ja auch jetzt mittlerweile verstanden, dass Klimawandel uns alle ganz schön viel Geld kostet, um diese Folgen zu bezahlen. Vielleicht wirkt das. Ja,
0: wenn es nur so teuer wäre. Ne? Die Folgen sind ja eigentlich viel dramatischer. Wenn du mal in den Weltrisikobericht guckst, den das Weltwirtschaftsforum veröffentlicht hat, dann kannst du ja nachlesen, dass der Klimawandel mit seinen dramatischen Wetterereignissen und den Umweltschäden, die daraus resultieren, die größte Gefahr für die Welt darstellt. Ja, die Folgen sind wirklich dramatisch und vielfältig. Also da gibt es natürlich sowas wie Dürren, Starkringe und Überschwemmungen, aber auch, dass die Artenvielfalt bedroht wird von Pflanzen und Tieren, die immer weiter aussterben. Und letztendlich hat es natürlich auch Auswirkungen auf die Menschen, die an bestimmten Orten leben und kann eine Fluchtursache sein. Oder auch die Ursache, dass es Kriege gibt, zum Beispiel durch Wasserknappheit, wenn nicht mehr genug für alle da ist. Und letztendlich führt das auch zu steigenden Lebensmittelpreisen. Und das sind nur ein paar der Probleme, die der Klimawandel so mit sich bringt.
1: Ich gebe auch zu, dass mir persönlich der Klimawandel Angst macht. Oft wirkt es so, als wären die Herausforderungen und Probleme riesig und wir eigentlich schon viel zu spät dran. Ja, ich kenne das Gefühl sehr gut, dass man manchmal denkt,
0: Mensch, ich kann eigentlich gar nicht genug tun, um das irgendwie noch zu stoppen. Aber genau deshalb finde ich es so
1: beeindruckend, dass viele Menschen jeden Tag dafür kämpfen, dass die Sache endlich ernst genommen wird. Stimmt, vor allen Dingen junge Menschen. Fridays for Future und Extinction Rebellion sind ja eigentlich auch super junge Bewegungen. Ja, da sieht man, dass es halt ein totales Zukunftsthema
0: ist. Und deshalb setzen sich so viele junge Leute dafür ein, weil gerade die natürlich wollen, dass sie noch lange was von dieser Welt haben und eine lebenswerte Zukunft vor sich haben. Aber auch eigentlich alle anderen geht das irgendwie ans, wenn man mal überlegt, gibt es eigentlich niemanden, denen das Thema nichts
1: angeht. Wahrscheinlich ist es auch besser, wenn man sich nicht davor fürchtet, so wie ich, sondern lieber sich gemeinsam mit anderen engagiert, um etwas besser zu machen. Macht wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Spaß. Ja, auch im Kleinen. Ne? Also wenn
0: irgendjemand mitmacht bei einer kleinen Sache, wo du mal was ausprobierst, dann macht es auch schon mehr Spaß. Also ich glaube, du hast recht. Aber auch so eine Konferenz wie die COP ist wichtig, um weiter Druck zu machen und auch Staaten dazu zu bringen, konkret was zu ändern. Weil so ganz alleine schaffen wir es auch nicht ohne die Politik.
1: Vielleicht können wir aber noch mal einen Schritt zurückgehen und du kannst mir erklären, was mit Klimawandel gemeint ist.
0: Ja, was ist der Klimawandel? Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, den Klimawandel gibt es gar nicht, weil man dann doch mal einen kälteren Sommer hat und so weiter. Aber Klimawandel bedeutet, dass sich das Klima auf der Erde längerfristig abkühlt oder erwärmt. Da geht es nicht nur um einen Sommer oder einen Winter. Und die meisten Forscher sind sich hier einig und können sich da auf ganz viele Studien berufen, die zeigen, dass der Trend in den letzten Jahrzehnten deutlich nach oben geht auf der Erde sie sind sich auch einig, dass der Mensch Hauptverursacher ist, denn das Klima hat sich noch nie so schnell erwärmt wie seit der industriellen Revolution. Und Schuld daran ist der Treibhauseffekt.
1: Stimmt, das haben wir schon in der Schule gelernt, dieser Treibhauseffekt. Das ist, weil wir Menschen so viel CO2 produzieren und dadurch erwärmt sich die Erde immer schneller. Genau, das liegt an Energiequellen wie
0: Erdöl oder Kohle, die wir nutzen, aber auch daran, dass wir die Wälder abholzen, die das noch irgendwie kompensieren können eigentlich. Daran, dass wir Sachen industriell herstellen, dass wir industriell Landwirtschaft betreiben mit Massentierhaltung, aber auch daran, wie wir uns fortbewegen
1: am Verkehr. Und die Folgen davon hast du mir vorhin schon erklärt. Extreme Wetterlagen, Dürre und Überschwemmung und dadurch auch keine Ernte und Aussterben von Tierarten und Lebensräumen, auch für uns Menschen. Du sagst es.
0: Und ja, wenn man drüber nachdenkt, dann ist es wirklich ganz schön gruselig. Und trotzdem gibt es jetzt schon Menschen, die den Klimawandel noch viel deutlicher spüren als wir beide. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Thema, nämlich dem Thema Klimagerechtigkeit. Und was es damit auf sich hat, das erklärt uns am besten Felix, unser Geschichtenerzähler.
2: We want climate justice. When do we want it now? Das ist der Schlachtruf bei den aktuell immer wieder stattfindenden Klimastreiks von Fridays for Future. Aber was bedeutet das eigentlich? Climate Justice, Klimagerechtigkeit. Bei Klimagerechtigkeit geht es um die Komponente der sozialen Gerechtigkeit beim Klimawandel. Denn es ist so, seit der Industrialisierung stößt der globale Norden immer mehr CO2 aus. Das ging über Jahrzehnte hinweg so einfach, weil die boomende Wirtschaft es möglich gemacht hat. Aber jetzt tragen wir die Folgen in Form eines Klimawandels. Doch wer trägt eigentlich die meisten dieser Folgen? Das ist eine Komponente des Klimawandels, die ungerecht ist. Die meisten Folgen spüren nämlich auch jetzt schon die Menschen im globalen Süden. Also nicht die Menschen, die schon seit so langer Zeit dafür sorgen, dass wir jetzt in einer Klimakrise stecken, sondern unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, die meist ohne Klimawandel auch schon am Existenzminimum leben. Der Klimawandel verschärft dann noch diese Situation. Zum Beispiel durch die erhöhten Meeresspiegel und das Überfluten von Lebensräumen. Oder aber auch durch das Ausbleiben von Ernten und dadurch ganz allgemein der Lebensmittelversorgung durch Dürren oder Starkregen. Der Klimawandel ist also für Menschen, die am wenigsten zu ihm beigetragen haben, am deutlichsten spürbar. Das ist doch unfair, oder? Noch dazu kommt, dass in Zukunft die größten Verursacher der Klimakrise die meisten Ressourcen haben werden, um sich gegen eben jene Krise abzusichern. Zum Beispiel durch den Bau von Dämmen. Die Kluft zwischen den VerursacherInnen und den am meisten Betroffenen wird also auch in Zukunft immer größer werden. Bei dem Thema Klimagerechtigkeit wird versucht, eine Brücke zwischen den sozialen und den ökologischen Themen zu schlagen. Denn es greift deutlich zu kurz, nur Klimaschutz zu fordern. Was wir brauchen, ist Klimagerechtigkeit. Klimagerechtigkeit benennt dabei die große gemeinsame Verantwortung, die wir für den Klimaschutz haben. Und die besondere Verantwortung der VerursacherInnen im globalen Norden, entstandene Schäden wieder wiedergutzumachen und neue Schäden zu verhindern um das Ganze etwas zu veranschaulichen, möchte ich von einem Beispiel aus der Geschichte berichten. In den 1960ern setzten sich weiße AmerikanerInnen gegen den Bau von Chemiekonzernen und Kraftwerken in ihrer eigenen unmittelbaren Nachbarschaft ein, um gegen die Luftverschmutzung zu kämpfen. Das Ergebnis? Die Kraftwerke wurden stattdessen in die Nähe von Vierteln von ärmeren Bevölkerungsschichten verlegt, in denen vor allem Hispanics, AfroamerikanerInnen und Native Americans wohnten. Diese nahmen das nicht hin, sondern brachten den Vorwurf des Umweltrassismus vor und forderten Umweltgerechtigkeit. Als in den 1980ern erstmals das Thema Klimawandel aufkam, dauerte es nicht lange, bis die Forderung nach Umweltgerechtigkeit auch auf die Klimabewegung überschwappte. So entstand die Forderung nach Klimagerechtigkeit. Das Verständnis, das dahinter steht, lautet auch, Klimaschutz muss vor unserer eigenen Haustür anfangen und darf nicht in andere Gebiete oder Länder verlagert werden, nur weil es dort unter Umständen günstiger ist. Wir haben eine gemeinsame Verantwortung für unseren Planeten. Der Begriff Klimagerechtigkeit trägt viel Kraft in sich, weil er die Trennung zwischen sozialen und ökologischen Bewegungen aufhebt. AktivistInnen, die sich für scheinbar unterschiedliche Themen wie Frieden, Menschenrechte oder Umwelt einsetzen, vereinen sich hinter der Forderung nach Klimagerechtigkeit. Sie fordern gemeinsam einen Klimaschutz, der nicht zulasten derer geht, die sowieso schon die größeren Auswirkungen zu spüren bekommen. Stattdessen soll Klimaschutz gerecht sein. Die Forderungen, die in Zusammenhang mit der Klimagerechtigkeit stehen, umfassen laut der Organisation Degrowth folgende Inhalte. Erstens, den Verzicht auf fossile Brennstoffe und stattdessen den Ausbau sicherer, sauberer, erneuerbarer Energien. Zweitens, die Bezahlung von sogenannten Klimaschulden an den globalen Süden. Drittens, eine Ressourcenschonung, bei der auch die Menschenrechte, insbesondere die Rechte indigener Völker, bewahrt werden. Viertens, eine drastische Reduktion des Massenkonsums in Industrie- und Schwellenländern. Wir sollten weniger neu kaufen, mehr reparieren, mehr teilen und tauschen. Fünftens, eine nachhaltige, kleinbäuerliche Landwirtschaft. Sechstens, ein Ende des kapitalistischen Wirtschaftssystems und ein Umbau zu einer Gemeinwohlökonomie für alle. Hm. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig das Konzept der Klimagerechtigkeit näher bringen. Vielleicht ruft ihr beim nächsten Mal ja einfach mit, wenn es heißt... We want climate justice. When do we want it? Now.
1: Danke Felix mal wieder für diese super Erklärung. Klimagerechtigkeit ist natürlich ein wichtiger Aspekt, denn wir hier im globalen Norden stoßen natürlich deutlich mehr CO2 aus. Ja, das ist auf jeden Fall Fakt. Und
0: trotzdem kann der Klimawandel nicht allein dadurch gestoppt werden, dass wir weniger CO2 ausstoßen. Wir müssen auch im ganz Großen nachhaltig umdenken, insgesamt.
1: Absolut. Bei dem Thema Gerechtigkeit denke ich natürlich auch direkt an Fairness. Also Laura, was hat es mit dem fairen Handel zu tun?
0: Ja, es passt natürlich auch wieder zu unserem fairen Kaffeeklatsch heute. Und ich konnte mit Anna vom Fairhandelsunternehmen El Puente sprechen und sie fragen, was der faire Handel denn im Bereich Klimaschutz so zu bieten hat?
3: Klimagerechtigkeit und fairer Handel sind definitiv zwei Themenkomplexe, die ganz eng zusammengehören. Wir von El Puente sind im täglichen Kontakt mit unseren Handelspartnern weltweit. Und schon seit vielen, vielen Jahren bemerken wir, wie stark unsere Handelspartner bereits jetzt unter der Klimakrise leiden. Das äußert sich ganz unterschiedlich. Also es gibt auf der einen Seite natürlich Extremwetterereignisse, wie extreme Dürren zum Beispiel oder Überschwemmungen, die ganze Ernten zerstören. Es zeigt sich aber auch, dass sich Trocken- und Dürreperioden verschieben. Und das ist nicht nur ein Problem für die KleinbäuerInnen, sondern genauso für die KunsthandwerkerInnen. Wir haben zum Beispiel KunsthandwerkerInnen, die Körbe in Bangladesch fertigen und die Probleme haben, die Körbe vor der Verschiffung adäquat zu trocknen. Wenn die Körper also noch ein bisschen Restfeuchte haben, birgt das immer die Gefahr, dass die Ware auf dem langen Weg nach Deutschland und Europa anfängt zu schimmeln und somit eben Qualitätsprobleme hat. Und an diesen Beispielen sieht man, dass die Menschen, die im globalen Süden leben und am wenigsten zur Klimakrise beitragen, also ganz im Gegenteil zu uns in den Industrienationen, die den meisten CO2-Ausstoß haben, dass diese Menschen im globalen Süden viel mehr bereits jetzt unter der Klimakrise leiden, als das bei uns hier zum Beispiel in Europa der Fall ist. Das ist ein Grund, warum wir von El Puente gesagt haben, Klimaschutz ist uns ein wichtiges Anliegen und das schon seit vielen Jahren. Bereits seit 2016 arbeiten wir an unserem Standort in Nordstemm, im Niedersachsen, klimaneutral. Wie schaffen wir das? Das schaffen wir durch verschiedene kleine und große Maßnahmen. Wir haben zum Beispiel eine eigene Photovoltaikanlage, wir nutzen Ökostrom, wir nutzen die Fernwärme einer benachbarten Biogasanlage und wir haben zum Beispiel auch eine eigene Regenwasserzisterne, mit der wir unsere Toilettenspülung betreiben. Mit der schaffen wir es zum Beispiel, dass wir den Frischwasserverbrauch von einem Vier-Personen-Haushalt haben und das, obwohl wir knapp 60 MitarbeiterInnen sind. Natürlich gibt es aber auch an unserem Standort in Nordstemm Emissionen, die leider noch nicht reduziert werden können. Und diese gleichen wir mit einem Klimaschutzprojekt aus, das von der Klimakollekte betreut wird. Dieses Klimaschutzprojekt ist nach Goldstandard zertifiziert und hier werden energiesparende Tonöfen an Menschen in Tansania ausgegeben. Und das hat ähm, gleich zwei Vorteile, weil ansonsten sehr oft einfach mit offenen Feuerstellen gekocht wird, was natürlich oft eine ungesunde Rauchentwicklung mit sich bringt und natürlich auch eine Gefahr von dem offenen Feuer ausgeht. Das heißt also, diese Tonöfen reduzieren einmal die Gesundheitsgefahr der Familien vor Ort und sind gleichzeitig eben energiesparend. Das war uns aber nicht genug. Wir haben tatsächlich geschafft, in diesem Jahr ein, ja, ein tolles Herzensprojekt umzusetzen. Und zwar ist ab diesem Jahr unser gesamtes Kaffeesortiment klimaneutral. Da sind wir sehr stolz drauf, denn das Ganze reicht vom Anbau über den Transport an Land, den Seetransport, die Röstung bis hin zum Versand der Kundinnen. Alles, Die gesamte Lieferkette ist klimaneutral. Das war ein ganz spannender Prozess. Natürlich war das auch anstrengend und viel Arbeit, das Ganze zu berechnen. Aber wir haben auch spannende Erkenntnisse davon gewonnen. Zum Beispiel sieht man, dass der Anbau von Kaffee im Fernhandel per se schon mal sehr klimaschonend ist. Denn die meisten Kaffees werden in Mischkulturen angebaut, sie werden von Hand gepflegt, sie werden von Hand geerntet und auch oft in Handarbeit weiterverarbeitet. Die restlichen Emissionen, die wir hier entlang der Lieferkette nicht vermeiden können, die gleichen wir auch aus mit einem Klimaschutzprojekt, in dem Fall in Ruanda, wo auch Tonöfen an Familien ausgegeben werden und gleichzeitig noch Wasserfilter. Und ja, wir sind wirklich ziemlich stolz darauf und froh darüber, dass dieses Produkt nun auch klimaneutral ist und damit nicht nur das Label FAIR, sondern eben auch klimaneutral trägt. Und ich glaube, das ist ein toller Erfolg und auch ein erster
1: Schritt allerdings erst in
3: Richtung gänzliche Klimaneutralität. Irgendwie
1: gut zu wissen, dass mit dem fairen Handel schon eine Menge für Klimagerechtigkeit getan wird. Das finde ich auch. Aber es ist auch total wichtig, denn gerade KleinbäuerInnen im globalen
0: Süden sind überproportional oft von Armut und Hunger betroffen, die durch den Klimawandel entstehen und verursachen ihn viel weniger als wir. Der Meinung ist auch PJ Chakochan, der ist der Direktor von der Indian Organic Farmers Producer Company Limited in Indien.
3: Der
0: Klimawandel wird nicht von den Bauern verursacht. Das ist meine Meinung. Alle konzentrieren sich auf das Problem, aber nicht auf die Ursache. Wir müssen uns auf die Ursache konzentrieren und diese dann beseitigen. Wir befinden uns meines Erachtens momentan in einer historischen Situation. Der Klimawandel ist Realität. Man kann sagen, die ganze Welt sieht die Auswirkungen, so auch die Produzenten. Doch was wir bis jetzt sehen ist, die ganze Welt redet über den Klimawandel. Aber wenn die Stunde der Entscheidung kommt, möchte alle Welt nur wachsen. Alle Länder wollen wachsen. Niemand möchte verlieren. Niemand möchte auf Komfort verzichten. So glaube ich, jetzt müssen endlich Entscheidungen getroffen werden. Wir als Produzenten tragen unseren Teil dazu bei und treffen ebenfalls
2: Entscheidungen.
0: Und das war jetzt Santiago Paz, der
1: Exportmanager von der Kooperative Norandino in Peru. Spannend, von den ProduzentInnen im globalen Süden zu hören. Was machen denn die Weltläden hier in Deutschland? Das ist eine ziemlich gute Frage. Der Umweltschutz und damit auch der Klimaschutz war bei den
0: Weltläden tatsächlich schon immer sehr wichtig, denn es geht dabei ja auch um Fairness und Verantwortung. Die Weltläden haben da auch ein Statement erarbeitet mit vier Grundpunkten zu diesem Thema. Erstmal erkennen die Weltläden an, dass die Länder des Nordens eine besondere Verantwortung tragen für den Klimawandel und fordern deshalb von Politik und Wirtschaft mehr Klimagerechtigkeit ein. Außerdem sind sie der Meinung, dass die Schritte, die es dafür bis jetzt gab, noch lange nicht ausreichen, um die ambitionierten Ziele zu erreichen. Sie unterstützen deshalb Forderungen, dass die Maßnahmen zum Schutz des Klimas noch strenger werden. Ja, das klingt doch schon voll gut. Finde ich auch. Und der faire Handel ergreift dann auch weitere Maßnahmen, um möglichst klimaschonend zu wirtschaften und ProduzentInnen im globalen Süden bei der Anpassung zu helfen an die Folgen des Klimawandels. Die meisten Lebensmittel in Weltläden stammen ja sowieso aus kleinbäuerlicher und ökologischer Produktion und wurden deshalb klimaschonend hergestellt. Und insgesamt sind Weltläden ja auch Orte des Wandels. Wir haben ja schon über das Thema sozialökologische Transformation gesprochen und da tragen eben Weltläden aktiv zum Klimaschutz bei, zum Beispiel indem sie informieren zum Thema Klimaschutz durch Bildungsarbeit und Informationsveranstaltungen, aber auch indem sie zum Beispiel selbst Ökostrom nutzen
1: und Waren verkaufen, die eben klimaschonend hergestellt worden sind. Mich beruhigt es zu wissen, dass sich die Weltläden da schon Gedanken zugemacht haben und strategische Überlegungen getroffen haben. Und es ist auch gut zu wissen, dass die Kooperativen vor Ort bereits aktiv einen großen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Am Ende des Tages geht es doch aber wahrscheinlich wieder darum, unseren Konsum zu hinterfragen, oder? Da hast du recht. Ein Ziel
0: des fairen Handels ist ja auch, dass es eben auch darum geht, nicht nur am Wachstum orientiert zu sein und am schnellen Gewinn, sondern... Auch zu hinterfragen, ob man wirklich immer mehr importieren muss, immer mehr produzieren und wenn man importieren muss, ob das auch wirklich bio und fair gehandelt ist. Wichtig ist da zum Beispiel, dass es trotz Klimaschäden
1: faire Preise gibt für die ProduzentInnen aus dem globalen Süden. Können denn faire Produkte überhaupt klimafreundlich sein? Weil sie kommen ja schon meistens von ziemlich weit her hier nach Deutschland. Das ist tatsächlich so eine Sache,
0: finde ich. Da habe ich auch schon viel drüber nachgedacht. Wenn man im Weltladen ist, kommen ja wirklich fast alle Produkte von sehr weit her. Aber die meisten kann man bei uns auch gar nicht herstellen. So zum Beispiel Lebensmittel wie Kaffee wächst bei uns einfach nicht. Das heißt, bei manchen Produkten wird es immer lange Transportwege geben. Aber genau deshalb ist es auch so wichtig, sich diese Transportwege anzuschauen. Wir haben ja auch mal bei Fairtund mit Jens gesprochen von Kaffee Ciavalu, der es wichtig findet, dass Kaffee zum Beispiel nach Deutschland gesegelt wird, weil das klimafreundlicher ist. Es gibt auf jeden Fall im Fernhandel schon ganz viele Lösungen, um dem Klimawandel vor Ort in den Herstellungsländern zu begegnen. So zum Beispiel Schulung und Kooperation, aber auch das, der Anbau von widerstandsfähigeren Sorten und vielfältigeren Sorten, um da so eine Mischkultur zu fördern. Insgesamt geht es dabei auch um Klimaschutz entlang der ganzen Lieferkette. Und ganz wichtig ist dabei, dass die HandelspartnerInnen vor Ort
1: sich wirklich aktiv einbringen können. Das ist ja schon eine ganze Menge es gibt aber bestimmt auch noch was, was ich persönlich im Alltag machen kann.
0: Ja, da hast du natürlich recht und es gibt total viele Ansätze. Wenn du dich erinnerst, wir haben zum Beispiel mal mit Ronja Morgenthaler vom Konzeptwerk Neue Ökonomie bei Fairtun gesprochen und sie hat das Thema Postwachstum angebracht. Da kannst du dich ja auch nochmal informieren. Ja, es gibt auch total viele Sachen, die du so im Alltag schon machen kannst, wie zum Beispiel Lebensmittel kaufen, die fair und bio sind, zum Beispiel auch im Weltladen. Oder Textilien kaufen, die fair hergestellt worden sind und bio oder die vielleicht auch Secondhand sind. Mehr Radfahren, auf Ökostrom umstellen, dich mit veganer und vegetarischer Ernährung beschäftigen oder auch Druck auf die Politik machen. Also es gibt total viele Sachen und man muss auch nicht alles sofort komplett umstellen. Aber ich finde, dass es total Spaß macht, sich dabei mit Leuten zusammenzutun, wenn man mal was Neues ausprobieren möchte. Und wenn du rausfinden willst, was besonders gut zu dir passt, weil vielleicht passt auch nicht alles davon zu dir, guck doch mal nach unter handabdruck.eu. Und zu dem Thema konnte ich auch noch mit Lena von German Watch sprechen. German Watch, das ist ein Verein, der sich für globale Gerechtigkeit und den Erhalt von Lebensgrundlagen einsetzt.
4: Wenn es um positive Handlungsempfehlungen auf individueller Ebene geht, ist ja oft vom ökologischen und sozialen Fußabdruck die Rede. Also davon, was wir Negatives auf der Erde hinterlassen. Zum Beispiel, wie viele Tonnen CO2 wir im Jahr verursachen, wie viel Müll wir produzieren, wie ArbeiterInnen unsere Produkte unter unwürdigen Bedingungen herstellen und wie wir diesen negativen Einfluss verringern können. Das ist natürlich richtig, denn die Klimakrise kriegen wir selbstverständlich nur in den Griff, wenn wir als gesamte Menschheit unsere Emissionen massiv reduzieren. Und da muss natürlich für einen klimagerechten Wandel der globale Norden als Hauptverursacher Verantwortung übernehmen und mit einem guten Beispiel vorangehen. Aber das Wissen darüber, dass wir unseren Fußabdruck reduzieren müssen, führt eben häufig nicht zu mehr Klimaschutzverhalten weil sich natürlich die Einsparungen, die man als Individuum leisten kann, in an Anbetracht der immensen Herausforderungen oft anfühlen wie Tropfen auf dem heißen Stein. Und sich sozial und ökologisch verantwortlich zu verhalten, ist fast immer die aufwendigere und teurere Option. Das heißt, die strukturellen Rahmenbedingungen machen es einem als Individuum sehr schwer, sich klimafreundlich zu verhalten, wenn zum Beispiel Zugfahren deutlich teurer ist als Fliegen oder man für Hafermilch Aufpreis bezahlen muss. Deshalb argumentieren wir bei Germanwatch, dass wir nicht nur darauf fokussieren sollten, unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern, sondern in erster Linie darauf, unseren Handabdruck zu vergrößern. Und so einen Handabdruck hinterlassen wir, wenn wir uns gesellschaftlich und politisch engagieren, also zum Beispiel, wenn wir in einem größeren Kontext Alternativen aufzeigen und Druck auf EntscheidungsträgerInnen ausüben, die Transformation hin zu einer nachhaltigeren und gerechteren Welt voranzubringen. Die Idee des Handabdrucks zielt also, anders als jetzt der Fußabdruck, darauf ab, Rahmenbedingungen bleiben zu verändern, damit nachhaltiges Verhalten nicht nur für einen selber, sondern für ganz viele Menschen möglich ist und so zum neuen Normal werden kann. Dieses Engagement kann ganz vielfältig aussehen, je nachdem, für welches Thema man brennt und auf welcher Ebene man sich vorstellen kann, aktiv zu werden. Also es kann zum Beispiel bedeuten, dass man an der eigenen Schule oder Uni einen dauerhaft nutzbaren Raum einfordert, indem ein Tausch- bzw. Verleihladen etabliert wird, wo man sich Dinge, die man nur gelegentlich braucht, ausleihen kann, statt sie neu kaufen zu müssen. Oder im Sportverein könnte man sich für einen Beschluss einsetzen, dass die Verpflegung bei Spielen nachhaltig, also pflanzenbasiert und regional ist. Wenn man auf höherer Ebene etwas verändern will, könnte man zum Beispiel in der eigenen Stadt oder Kommune eine Petition oder ein Bürgerbegehren für bessere Radwege starten. Also es gibt ganz vielfältige Wege, sich für eine Reduktion der Emissionen im größeren Kontext zu engagieren. Für alle Motivierten, die jetzt noch nicht genau wissen, wie sie starten sollen, hat German Watch zusammen mit Brot für die Welt einen Handabdrucktest entwickelt, der dabei hilft herauszufinden, für welches Thema und auf welcher Ebene man sich entsprechend der eigenen Interessen und Kapazitäten am Wirkungsvollsten engagieren kann.
1: Ja,
0: Solberg, du weißt schon, was jetzt kommt. Was hast du denn gelernt heute?
1: Ich habe vor allen Dingen gelernt, dass den Klimawandel aufzuhalten die größte Herausforderung unserer Generation ist. Mich dafür einzusetzen, ist einfach total wichtig, wenn nicht das Wichtigste. Und ich versuche einfach auch noch ein paar mehr Leute dazu zu motivieren, sich zu dem Thema zu sensibilisieren.
0: Und wenn ihr noch mehr erfahren möchtet über den Klimawandel und darüber, wie ihr selbst euch einsetzen könnt, um das Klima zu schützen, dann schaut einfach mal auf www.weltladen.de vorbei und freut euch auf eine neue Folge Vertont. Vertont ist ein Podcast des Weltladen Dachverbands und wird gefördert von Engagement Global im Auftrag des BMZ und durch Brot für die Welt. Vertont
2: Der Weltladen-Podcast